0: Muy buenas madrugadas, señoras y señores. Esto es Salvador de Noche, un programa de radio del siglo XXI, como yo suelo llamarle, que en realidad es un postcat que viene de una aplicación llamada Encor. En español se escribe Anchor. Es de color violeta. Bájenla de su Play Store, del teléfono. Una vez que la tengan lista eh, y activada, buscan Salvador de Noche, y pueden escuchar todos los capítulos de la primera temporada y todos los capítulos de la segunda temporada que ya vamos por casi 60 capítulos. Porque esto, este programa de radio de 15, 16, 18 minutos diarios está dirigido a la gente que vive sola y que cada vez ese, ese, esa, ese, esa parte de la población, ese segmento poblacional es mayor y más ahora con el COVID, con la cantidad de gente que ha muerto más de 4 millones a nivel mundial y resulta que esto hay muchas personas que viven solas y bueno, la idea es acompañar, conversar un rato con ustedes eh, y sobre todo que ustedes después respondan a través de la aplicación y me digan, Salvador, el programa de ayer me gustó mucho, no me gustó, me parece que deberías hablar de tal tema, de tal otro, me gusta cuando abordas el tema... Eh, de la cinematografía las críticas de las películas, las críticas de los programas de televisión me gusta cuando criticas la sociedad cuando haces crónica periodística diaria o no entonces eh, <coughs> bueno, por supuesto que saludo a la gente que está sola y por supuesto que la idea es acompañarlos un rato, unos minutos eh, después saludo a toda la Europa donde nos escuchan, en todos los países que nos escuchan en Europa Alemania, Rusia, eh, sí, sí, parece mentira, pero es así eh, Italia, eh, España y Portugal y esto Francia también en París y después en Toronto, Canadá y en los Estados Unidos, en Washington, New York fundamentalmente en la ciudad de Miami y en la ciudad de Tampa y ahí tenemos un pequeño equipo creativo en la ciudad de Tampa que les mando un saludo, un fuerte abrazo muchos cariños después acá en América del Sur, Venezuela y Colombia eh, Santiago de Chile, Paraguay, Uruguay... Y en la Argentina... Córdoba, Buenos Aires... El Gran Buenos Aires... Y acá en el Alto Valle... En la capital de la Patagonia... En Neuquén... Nos escucha muchísima gente... Que nos mandan saludos... Y nos comentan... Cómo están las cosas... Eh, disculpen ahí que entró un mensaje... Eh, y bueno... En el programa de hoy... Eh, Digamos que vamos a comentar eh, sobre algo así, rapidito, no es que voy a explayarme con el tema, pero... Eh, la pregunta es, ¿el poder? ¿Tener dinero te da poder? Sí, te da poder, pero no te da mucho poder. porque La pregunta es, ¿por qué? Y no voy a poner ejemplo a, a nadie. ¿Qué político que ustedes conozcan a nivel mundial... Sube a la presidencia de un país y dice, en cuanto sube, ¿eh? en cuanto está ya el primer, en los primeros 100 días dice, bueno muchachos, la verdad que es un placer que me hayan seleccionado para administrar sus fondos. Yo soy el empleado de ustedes y voy a estar acá por ley cuatro años. Yo juro que nunca más, después de los cuatro años, voy a intentar seguir siendo el presidente, seguir siendo el administrador de los bienes de mi pueblo. Eso no se lo he escuchado decir a nadie. Todos quieren estar cuatro años más, más el próximo cuatro años, ocho, y después cuatro años más y así. No es el caso de Vladimir Putin, que quiere estar por la eternidad. No es el caso de Fidel Castro, no es el caso de Franco, el dictador español. No es el caso de, de estos, que el poder les da... Eh, como una especie de, de, de locura en la cual quieren estar perpetuados en el poder para siempre. Entonces, hay algo ahí que no funciona, porque si en la realidad ser presidente de un país es administrar los fondos del país que viene del de trabajo de los contribuyentes... De, de ahí viene el dinero del Estado entonces, ¿por qué se quieren? ¿por qué se matan por estar en el poder? ¿por qué se mudan de Buenos Aires a Provincia de Buenos Aires y al revés? ¿para ser presidentes? ¿para estar en la lista de las pasos ¿y todo el mundo quiere ser presidente? ¿no se han preguntado nunca eso? tanto que suelen discutir en un asado entre pobres, ahora un asado es un lujo y discuten sobre eh, quién está de parte de un gobierno o quién está de parte del otro y se pelean cuando en realidad los políticos no le importa el pueblo no le importa el pueblo lo que ellos hacen es engañarnos Fidel Castro con sus grandes discursos de una hora, una hora y media diciendo pueblo de Cuba hermanos entrañables mi pueblo, mi gente, todo mentira. Cuando salía de ahí, se comía una cena con langosta, se fumaba un habano y se acostaba con una mujer. Iba a decir una puta, pero no. Porque en la teoría putas en Cuba no hay. Porque puta es prostituta, una persona que labura de dar su cuerpo a cambio de dinero. Es uno de los oficios más viejos del mundo. Siempre habrán putas pero siempre, y siempre, aunque digan que la cosificación y las femeninas y que no sé qué, que la mujer, que la igualdad, todo lo que quieran, pero hay putas y también, por supuesto, hay putañeros, obviamente. Entonces, siempre, siempre, en cualquier sociedad, en cualquier sistema feudalista, capitalista, socialista o comunista, hay mujeres y hombres que se acuestan por dinero con otros. Fíjense qué sencillo que es. Y no sé por qué estoy hablando de las putas y estoy hablando de los presidentes. No sé si eso cierra por algún lado. A mí me parece que sí. Entonces pónganse a pensar por qué los políticos se pelean y después se arreglan. ¿Cómo es posible? que el presidente de este país haya dicho horrores sobre la vicepresidenta, que es la jefa y es la que manda. Y todo el mundo sabe que en Argentina quien manda es la vicepresidenta. Entonces, este hombre habló horrores de esta mujer. No, porque píame el pensamiento que tienes errado y que no sé qué. Y ahora es una marioneta de la vicepresidenta del país hace lo que ella le diga, es un payaso. Donde quiera que se para y llega a ella, el tipo se pone nervioso, se ve a, pero a las claras que es la jefa, es la que manda. Encima es una jefa dictatorial, es una jefa prepotente, es una jefa que dice malas palabras, que le dice a su subordinado, pelotudo, callate la boca, que estoy hablando yo. ¿A ustedes les parece que hay que entregarle un país a esa señora? O quizás prefieran darle el país a la divina de Ebe de Bonafini. Para mí, la figura más funesta eh, y esto realmente repulsiva que hay en este país. Sin embargo, le dan micrófono, le dan cámara para que ella opine sobre el presidente de turno, diga malas palabras, es grosera, es maleducada. Es analfa, seboruca, es, analfa, es, analfa, es una vieja analfabeta en, el, en todos los sentidos. Y si no, que presente los títulos de dónde estudió. Entonces, un símbolo de pureza, un símbolo de pulcritud, de comportamiento humano, que es Eve de Bonafini, porque ella surgió por la muerte de su nieto, y porque los militares le mataron a los familiares y no se cuentan cosas más y qué pasó con los Choclender y qué pasó con los barrios y qué pasó con la corrupción con lo corrupta que es entonces y la gente le tiene terror terror le tienen a Eva de Bonafini es una grosera una maleducada y lo que ha hecho es esto realmente desprestigiar el movimiento Madres de Plaza de Mayo es un desprestigio tener a esa señora funesta dentro de las filas de, la, de las Madres de Plaza de Mayo. Entonces, así, la pregunta es, ¿por qué en cualquier lugar del mundo los, los presidentes se creen con derechos que no tienen y además quieren seguir perpetuados en el poder? Si nadie sabe responder la pregunta, entonces no tiren la primera piedra, porque todos tenemos culpa de, de que eso ocurra. Entonces, cuando se mide el patrimonio de un político que tenía una inmobiliaria en el sur, un ejemplo normal, digamos, y que tenía de. o sea, como total de riqueza, 90 mil pesos. O 900 mil pesos eh, y después aparece con millones y millones entonces hay algo ahí que no está bien porque la pregunta es ¿cómo con un sueldo ganó millones y millones? Señoras y señores hemos hablado sobre el poder y esto es Salvador de Noche